0: ¿Qué tal? Tarde, buenas tardes. Eh, nos encontramos en Radio Corpus. Este es el sexto episodio de esta sección para el podcast que luego se subirá a Spotify y diferentes plataformas. En esta ocasión eh, vamos a tocar eh, el tema sobre el derecho minero, que es muy importante y no podemos negar que es uno de los principales temas económicos de aportes hacia nuestra patria. Y para ello tenemos de invitado al doctor José Carlos Manrique Lazarte, quien es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en Derecho Ambiental Minero eh, por la Universidad de Denver, Colorado, de los Estados Unidos, y de, en Derecho Internacional en la Universidad de San Francisco de California. Actualmente es catedrático en la UPC y cuenta con una amplia experiencia laboral en el sector minero y de, y de hidrocarburos. Muy buenas tardes, doctor José Carlos. Buenas tardes, Diego.
1: ¿Qué gusto estar compartiendo un momento contigo?
0: No, el gusto es mío y el de la asociación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, bueno, doctor, eh, yo rápidamente quisiera pasar a, a, a las preguntas y, bueno, sin hacer, hacer una brevísima introducción. ¿no? Sabemos que en el transcurso de los últimos años la actividad minera en el Perú ha crecido de manera significante. Eh, es más, hablábamos de este periodo del 2004 a 2011 que fue el boom de los, de los minerales eh, finalizado el gobierno de Toledo y durante el segundo gobierno de García se vio un gran crecimiento económico no se puede negar que es una actividad eh, sumamente importante en nuestro país y surge la siguiente pregunta no eh, doctor, ¿cuáles cree usted que son las ventajas o beneficios de la, act de la actividad minera que trae nuestro país?
1: Gracias, Diego. A ver, en realidad, nuestro país es un país de recursos mineros. No podemos decir que es un país minero. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos entender que somos un país minero, tendríamos que estar explotando al menos el 40% de recursos naturales que tenemos en el país. ¿no? Entonces, pero resulta que en la realidad, en la práctica, al momento estamos explotando 12%. Pues eso significa que queda un potencial pero súper enorme por explotar. Es por eso que decimos que nuestro país es un país de recursos mineros. Ahora, es muy probable que con los años podamos en realidad subir en la explotación minera, descubrir más eh, depósitos mineros, hacer más exploraciones. Eso sí se va a ver en un, en un plazo determinado o de pronto indeterminado. Como, van, como vemos la coyuntura, ¿no? pero resulta pues que la minería es una de las principales, por decir, la principal actividad que tenemos en el país, ¿no? el territorio peruano está totalmente impregnado de recursos naturales por todo sitio de recursos naturales, en realidad es una bendición, si podemos decirlo así, para los creyentes tener tantos recursos naturales en nuestro país, ¿no? entonces el objetivo es y el reto es explotar esos recursos naturales. Si nosotros explotamos recursos naturales, créeme, Diego, que podemos hacer mil años de minería, por lo menos, con tanto potencial que tenemos.
0: Me parece sumamente importante que haya empezado haciendo esa diferencia entre un país de recursos mineros a diferencia de un país minero, ¿no? Justamente por las cifras que da de eh, estar explotando solamente el 12% y no el 40% de, de lo que se podría explotar, ¿no? O sea, el ideal, digamos, es el 100% y y en periodos, en plazos, ¿no? Pero me parece sumamente importante esa diferencia que, que acaba de hacer, que, bueno, yo recién me entero, pues, ¿no? Y supongo que muchísima gente que tampoco no, no toca, no, no sabe el tema de minero, no la sabe tampoco, pues, ¿no? Exacto. Y doctor, usted hablaba de que, bueno, digamos, tenemos para hacer minería de acá cientos de años, y evidentemente eso traerá efectos positivos a nuestro país, pero ¿por qué? ¿Cree usted que existe tanta resistencia? ¿Por qué hay una parte de la población que rehacia a la actividad minera? ¿no? Eh, ven, venimos, por ejemplo, con el tema de agua sí, eh, oro no, en cuanto a este discurso que se hacía desde el primer el gobierno de, de Humala. ¿no? ¿Por qué hay una cierta resistencia a la actividad minera? Si las ventajas serían muy buenas.
1: Lo que pasa, Diego es que en nuestro medio, en nuestro país, predominan lo que se llama paradigmas, paradigmas dominantes de la minería. ¿no? O, de, o es decir, paradigmas sociales dominantes de la minería. ¿Qué significan estos paradigmas? Significa que gran mayoría de personas en el país siguen pensando que la minería es como en el pasado. ¿no? Estamos hablando de 30, 40 años atrás, en donde pues no habían regulaciones ambientales, ni tampoco teníamos los problemas sociales que tenemos hoy en día. ¿no? Entonces, la gente piensa que esos mismos procedimientos, esas mismas prácticas mineras del pasado, siguen predominando hasta ahora. Y eso está impregnado en paradigmas, en estereotipos, en mitos, en creencias, en formas de ver la minería, cuando la realidad hoy en día... Hablamos, pues, de una minería moderna con tecnología de punta, social y ambientalmente responsable, refiriéndome a la minería formal, a la minería que cumple los requisitos de ley. Entonces, es bien complicado cambiar esto en las personas, eso es un reto, de hecho que sí, porque estos paradigmas están impregnados en la mente de las personas. ¿no? Entonces, sí hay maneras de hacerlo, pero para eso hay que trabajar. Hay que trabajar y sobre todo crear planes de legitimidad a fin de cambiar esos paradigmas sociales dominantes de la minería.
0: Sí, y justamente en cuanto a esos paradigmas, eh, digamos, se me viene a la, a, a la mente el ejemplo de Estados Unidos donde uno ve minas y a media hora, una hora de donde están las minas, pues hay colegios, hay toda una ciudad y son minas mineras responsables, ¿no? Entonces, yo creo que... Como dice bien usted, hay un cierto desconocimiento a este tipo de minas. Por ejemplo, se me viene a la mente el New Mining Corporation, que justamente está en de Colorado, donde nuestro estudió. Digamos, esta, esta minera, sin dudas, es como que un ejemplo a seguir, ¿no? Exacto. La minería es una oportunidad, Diego, ¿no? La minería
1: no debe ni va a subir las atribuciones que le compete al Estado las obligaciones que tiene el Estado porque cuando hablamos de educación, salud ¿verdad? hablamos de postos, hospitales son temas que le competen al Estado y la minería no, no debe ni tiene por qué asumirlas sin embargo la minería, la actividad minera actúa pues como un aliado estratégico responsable cuya función en conjunción en conjunción con el Estado y con la sociedad civil de manera participativa y bajo un planeamiento estratégico pues, de hecho, quedaría, dará y da buenos resultados, ¿no? Pero tenemos que involucrarnos, pues, todas las partes, todos los agentes. Y, y es por eso que la minería representa tal oportunidad a nivel país, a nivel distrital, a nivel local, etcétera. Es, estamos en un momento en el cual la minería social y ambientalmente, y ambientalmente responsable, pues, representa una gran oportunidad para el país y el mundo.
0: Y, y, y hablando de oportunidades, ¿usted alentaría, ya, ya que nuestro, nuestra principal audiencia son alumnos que están formándose ¿no? en la universidad, y habla justamente de los años, cientos de años que nos queda de, de país minero, ¿usted sí alentaría entonces a hacer especializaciones, a integrarse con el derecho minero en cuanto a, a los alumnos? O sea, es un campo que, digamos, va a dar muchísima oferta laboral en los próximos años.
1: Sin lugar a dudas, Diego. Yo fomento, exhorto a los estudiantes, a abogados que pudieran especializarse en derecho minero ambiental. Hoy en día minería y medio ambiente van de la mano y sobre todo, ahora que entramos en una época post-pandemia vamos a necesitar de otros cuadros profesionales que estén a la vanguardia, de otros profesionales que estén de acorde a las exigencias del mundo actual, del mundo globalizado, de un mundo post-pandemia. Entonces, es menester que estudiantes altamente calificados que van a ser el futuro puedan ingresar pues al mundo minero porque de hecho que lo necesitamos, necesitamos otras prácticas, necesitamos otra mentalidad, necesitamos modernidad minera, eso necesitamos para sacar adelante proyectos mineros y para poder hacer pues minería muchos años más en beneficio del país y en beneficio del mundo.
0: Bueno, sí queda claro que de todas maneras habría muchísima mejor laboral para para futuros abogados en eh que se quieran especializar en esto. ¿Hay, hay algún perfil eh, que deba cumplir el, el abogado que se especialice en, en derecho minero? O sea, más rápidamente se me viene a la mente, digamos, alguien que sea resoltor de conflictos, ¿no? O, o no necesariamente. No sé si habrá un perfil, una tendencia. Muy de acuerdo, Diego. Muy atinadas
1: tus palabras, muy atinadas. ¿Por qué? Porque... Hoy en día hablamos de un abogado minero ambiental multidisciplinario o interdisciplinario. ¿Qué significa? Que no solamente va a tener como herramienta la ley, tiene que tener otras herramientas, otras disciplinas, lo cual se llama ser un profesional sofisticado hoy en día. O, por ejemplo, en la minería, los principales problemas que tenemos acá en el país son socioambientales. Entonces, los abogados mineros tienen que también inmiscuirse en los asuntos socioambientales tiene que dejar de pensar que porque somos abogados, solamente nos vamos a abocar a la ley. Eso ya no es así. Hoy día hablamos de un perfil mucho más avanzado y sobre todo en el mundo que exige y pide la interdisciplinaridad. ¿no? Entonces, ese perfil de los abogados, como los que forma la UPC, de hecho, pues, que son los, que, los primeros que van a inmiscuirse en el tema y los que van a liderar los cambios en la actividad minera que próximamente se viene, especialmente en época post-pandemia, como
0: acabo de mencionar. Muy acertado su respuesta, doctor. Ahora, tengo una pregunta en cuanto al Perú ¿Este año todavía no se llega a realizar o ya se, sí. ya se realizó?
1: No, se suspendió por el tema de la, de la pandemia y se tiene proyectado hacerlo al próximo año de manera presencial, a fin de que todos los, todo el empresariado, las comunidades y el Estado puedan participar pues ya de manera presencial en un momento que ya estaremos en pospandemia. Pregunta,
0: ¿cuál es de... digamos a corto plazo en los próximos cinco años o digamos que todavía un, por así decirlo informalmente se están aguantando un poquito en cuanto a, a las expectativas? No lo sé. A ver,
1: hay un dicho que dice los cambios se dan por necesidad y no por ideas. ¿Qué significa? Que todo cambia, nada puede quedarse estático. Entonces, hoy en día, la actividad minera, el empresariado, el Estado y también la sociedad civil, vamos a tener que dar un viraje muy diferente a lo que ha estado predominando en el pasado. Y eso va a tener que ser en el corto y en el largo plazo, porque el cambio, el cambio está el éxito. No, Ahora, cambiar no es fácil, no es sencillo, pero ahí está el éxito. Entonces, con la coyuntura que vemos, ya hay una época pospandemia que se viene, ojalá que pronto, con otras reglas de juego, con otras necesidades globales, es que próximamente vamos a ver cambios ya, incluso yo podría decir cambios radicales, para bien, para bien de la actividad minera, para bien de la exploración y para bien de la explotación. ¿No? Eso va a ser en el corto plazo, como dije, y también a largo plazo, efectivamente.
0: Bueno, doctor, y sin duda, yo, yo, yo espero que todos esperamos un cambio, sea cual sea el gobierno que venga, un cambio radical y para bien, como dijo usted. ahora eh, Yo quería hacer una pregunta... Digamos, esto ya es opinión, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución, no que dice que los recursos naturales pertenecen a todos los peruanos? O, digamos, un candidato en primera vuelta planteó el que se haga propiedad a los que están por encima de, de la tierra, del suelo, sean dueños también del subsuelo. Como sucede, eh, no al 100%, pero como sucede en los Estados Unidos, ¿no? Quisiera saber cuál es su opinión sobre, sobre ello. A ver, en nuestro,
1: en nuestro sistema jurídico, pues predomina el derecho greco-romano, ¿verdad? Que separa la superficie del subsuelo, a diferencia del derecho anglosajón, que predomina en Canadá, en Estados Unidos, por ejemplo, en el cual tanto la superficie como el subsuelo son considerados en un solo momento. ¿no? Es, es por eso que el Estado cuando otorga la concesión, en esos países, no tiene ningún problema con quién esté poseyendo la superficie. Entonces, aquí en el país es distinto porque, como acabo de decir, el derecho romano pues, lo, lo separa. Entonces, el Estado otorga la concesión minera de los recursos minerales que están en el subsuelo, pero la superficie ya es otro tema. Ya el empresariado, o quien tenga interés en obtener la concesión, tiene que pues, negociar esa superficie con quien esté poseyendo el bien, ya sean comunidades o sea otro, otro titular. Ahora, Definitivamente, pues, esas, esas tierras para fines mineros son poseídas por comunidades que están muchos años allí, inclusive de los ancestros, ¿no? Y por ende, desde el punto de vista jurídico, obviamente no tienen la titularidad ni tampoco tienen un certificado de posesión. Eso es lo legal. Pero en lo social, en lo social ellos viven ahí muchos años y definitivamente hoy en día toman las decisiones, ¿no? Toman las decisiones. Entonces, en mi opinión, más allá de que podamos cambiar un, un sistema jurídico o que nos enfoquemos en un tema netamente legal cuando los problemas son sociales, yo creo que efectivamente el Estado, la comunidad y la empresa tenemos que sentarnos en, en la mesa, tenemos que cambiar la red del juego y tenemos que pues, jugar bajo panoramas que nos favorezcan a los tres. Nosotros los mineros nos vamos a favorecer, el mundo necesita minería, no se puede vivir sin minería el Estado, dueño de los recursos naturales también se va a favorecer porque es digamos el país anfitrión ¿verdad? que otorga en concesión los minerales, y efectivamente la comunidad que otorga la tierra que otorga su casa, pues también se van a favorecer, entonces es momento en que los tres nos sentemos y bajo un plan estratégico hagamos minería y nos beneficiemos como país y también favorezcamos al mundo
0: si los escuchamos, sumamos, eh, básicamente. Entonces, a ver, doctor. mi siguiente pregunta va más por el tema de los alumnos. ¿Qué espera un alumno de la UPC al llegar en el curso de en derecho minero? ¿Qué, ¿Qué es lo que se va a encontrar, en, digamos, en ese curso?
1: Buena pregunta, Diego. A ver, el derecho minero hoy en día es interdisciplinario. Entonces, no solamente revisamos la ley general de minería, ¿no? que a propósito es una ley que por la cual se está luchando bastante para poder hacerla más atractiva y, replante y replantearla así que se adecue a los tiempos modernos. Entonces, la ley va a estar allí siempre, es una herramienta, pero también vemos que hoy en día, pues, los proyectos mineros se truncan por conflictos sociales principalmente, incluso más, más que por problemas políticos. En el curso, se ataca de manera interdisciplinaria todos los frentes, todas las variables, a fin de llegar a un consenso. Y mediante ese consenso, los estudiantes son capaces de ejecutar propuestas de solución a los problemas. ¿no? Es decir, se preparan para solucionar los problemas. Y esa solución de los problemas implica pues, una preparación al más alto nivel, netamente interdisciplinaria o multidisciplinaria, tal cual como el mundo moderno lo exige.
0: Entonces, para hacer un simil, una, una analogía, digamos que algo así como el derecho societario, tendrá la ley de general de sociedades, en, en este caso la ley de, de la minería, ahí al costado de la mesa, pero se va a ver mucha práctica, muchos casos en los cuales van a poder ver la realidad también nacional y, e internacional, supongo.
1: Exactamente, Diego. Exactamente. La minería en es global, pero la actividad minera también responde a diferentes realidades dependiendo de la región donde se encuentre, ¿verdad?, no, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá no tienen los problemas sociales que tenemos aquí en Latinoamérica, que tenemos en Perú. Lo mismo en Australia, son de distinta índole, y aquí es, pues, definitivamente más complejo. ¿no? Más complejo por muchas razones, por muchas variables, y nosotros nos preparamos para la realidad. ¿no? Y para prepararnos para la realidad, tenemos que conocerla, tenemos que estar en el contexto. Clave en el derecho minero es analizar también la casuística, los casos de campo, porque minería, derecho minero, se hace en el campo. No se hace en una oficina, no se hace en realidad en ciudad, es en el campo, porque en el campo están los problemas mineros. Entonces, uno tiene la preparación en aulas, definitivamente, y esa preparación se lleva al campo, ahí en realidad se aprende, o mejor dicho, se complementa la capacitación para el derecho minero, ¿no? En campo. Insisto que minería es campo, igual que medio ambiente es campo. No es oficina, definitivamente.
0: Qué bueno. Me, me quedo con el último que, que ha dicho que la minería no solamente es estar en la oficina, ¿no? sino salir al campo, conocer, conocer ciudades, conocer realidades, conocer la población, que justamente iba de la mano con lo que hablábamos a la mitad de la entrevista de tener ese perfil de, de abogado negociador. Como, como última pregunta, doctor, quería dejarle de esta pregunta, a ver, digamos algo esper, esperanzadora. ¿Podría llegar Perú a ser el país...? piloto, el país ejemplo de, en minería a nivel regional. Yo no sé si me equivoque, me corregirá. Yo creo que ahorita Chile es el ejemplo a seguir en cuanto a minería, ¿no? Por algo es el primer productor de cobre del mundo. ¿Podría Perú aspirar a ser el, el primero, el ser el piloto? Y, y digamos, si es que la respuesta es afirmativa, ¿en cuántos años cree usted? De hecho, que es afirmativa
1: y con el gran potencial que tiene Perú Perú tiene un potencial minero mucho más que países vecinos más que el mismo Chile más que Ecuador, más que Colombia incluso más que Argentina, Argentina teniendo un semejante territorio, pero el potencial minero es superior al del Perú, entonces si hablamos de potencial, sí es viable, sí es factible, sí se puede pero para eso tenemos que tener herramientas, para eso tenemos que tener bases sólidas, tenemos que replantear muchas situaciones, aspectos culturales aspectos académicos, aspectos profesionales. Necesitamos cambiar, ¿verdad? Necesitamos cambiar como país, necesitamos cambiar como profesionales, necesitamos cambiar como contribuyentes sociales. Entonces, teniendo esas bases, teniendo esos cambios, teniendo esas herramientas y calificándonos, preparándonos al más alto nivel, sí se puede lograr que Perú sea, en realidad, y, y, un y, ejemplo. Y una visión
0: Yo, geopolítica, ¿no?
1: Exacto, efectivamente, con una visión geopolítica. Entonces, sí es viable hacerlo y yo, yo creo que sí va a ser, no puedo decir un tiempo cuándo pero yo insisto que los cambios sean por necesidad no por ideas y puede tomar mucho tiempo podemos tener muchos problemas pero todo pasa en la vida entonces yo confío y creo que sí en algún momento en nuestras vidas veremos pues que, que Perú tiene liderazgo minero a nivel Latinoamérica y por qué no a nivel mundial
0: sí perfecto yo también me dio buena frase de, de... Los cambios se hacen no por necesidad y por oportunidad, sin duda, animar a, a nuestros compañeros en, de universidad, ya sea de la UPC o de otras, a que elijan cursos como Derecho Minero, ya sean electivos como en esa universidad o en otros, para, para formar nuevos eh, especialistas en, en Derecho Minero, Derecho Ambiental, también podría ser. Yo creo que va, va a despertar mucho interés esta entrevista y no sé, darle a muchas gracias si es que quisiera añadir algo más.
1: Gracias a ti Diego por esta oportunidad y definitivamente pues yo una vez más exhorto a que los estudiantes de derecho tengan en mente especializarse en derecho minero ambiental. El país es netamente grande en recursos minerales, tiene un potencial enorme y finalmente pues nosotros los peruanos, los que estamos involucrados en el tema de la minería, hemos nacido siendo mineros y moriremos siendo mineros. Muchas gracias Diego,
0: un placer. Muchas gracias a usted, estimados eh, oyentes, esta fue la entrevista al doctor José Carlos Marrique, eh, abogado egresado de la Católica, con una especialización en Derecho Ambiental Minero de la Universidad de Denver, y otra en Derecho Internacional de la Universidad de San Francisco, California. Actualmente catedrático de la UQC. Así que podrán, los que deseen, eh, inscribirse en su curso. Eso es todo. Eh, y nada, no se olviden de seguir a la página web, nuestras redes sociales de Corpus Juris, y este podcast muy pronto lo podrán escuchar en Spotify muchas gracias